0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
1: A ja Łukasz mu daj, kłaniam się nisko.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta i wielka rezygnacja przed nami na na, na naszych obliczach. (laughs) Mamy mamy 15 minut na na wielką rezygnację dzisiaj. Wielka rezygnacja, dobra, intro. Wielka rezygnacja zwana również albo Great Resignation, albo Big Quit, ponieważ jest to zjawisko raczej swoiście amerykańskie, chociaż niektórzy starają się to rozciągnąć na inne kraje, ale jednak my pozostajemy zdania, że to jest amerykańskie, bo nie sprawdzaliśmy w innych krajach, (śmiech) (śmiech) poza Polską. Termin został wymyślony przez Antoniego Klotza profesora zarządzania na Mays Business School of Texas A&M University mógłby gdzieś w jakimś prostszym do wymówienia miejscu wykładać na przykład na UWM-ie w Polsce. (grym) Termin odnosi się do masowego odchodzenia z pracy Amerykanów po, po pandemii. Okazuje się, że odkąd w ogóle badane są statystyki
1: tego, ile osób rzuca pracę, ile osób traci pracę ze względu na to, że pracodawca zrezygnował bądź zbankrutował, a ile osób samodzielnie rezygnuje mhm. z pracy nigdy nie było tak wielkiej liczby Amerykanów, którzy rzucali robotę. Od
0: 20 lat p- prowadzone są te badania ehm, przynajmniej do 20 lat mamy dostęp do, do, do statystyk sprzed 20 lat ehm, i w najwyższym punkcie było to około 3,5 miliona Amerykanów którzy rezygnowali z pracy teraz jest po prawie 4,5 miliona Amerykanów, którzy rezygnują z, z roboty w kwietniu bodajże w kwietniu zeszłego w kwietniu tego roku to, to i się, to się ciągnie już najświeższe dane mamy z października 4,1 miliona, czyli ciągle, ciągle jest nadwyżka. Ciągle jest nadwyżka, co prowokuje pytanie, co się z
1: tymi ludźmi
0: dzieje. Więc mamy... dla, nie, dlaczego, dlaczego w ogóle tak się dzieje? To jest pytanie.
1: To jest najciekawsze, tak? dlaczego tak się dzieje, ale jakby szukać dalszych konsekwencji statystycznych, to mogłoby się wydarzyć dwie takie typowe rzeczy, które byśmy podejrzewali. Jeżeli ludzie nagle z zmożonym tempie rzucają robotę, to albo stają się bezrobotni. bezrobotni
0: czyli z, y, nie mają pracy i szukają pracy. Albo
1: bierni zawodowo. Czyli to, nie to...
0: mają pracy i nie szukają pracy.
1: Tak jest, tak można w uproszczeniu powiedzieć. Szczególnie w statystykach amerykańskich.
0: Mhm. Ale e, tak, tak się nie dzieje. Ale
1: tak się nie dzieje, bo sprawdziliśmy właśnie dane dotyczące bezrobocie i bezrobocie w Stanach y, owszem jest y, ciągle nieco wyższe bo cały punkt procentowy wyższy niż tuż przed samą pandemią, mhm. no ale wyraźnie niższe niż w szczycie, niż w tym piku mhm. pandemicznym. W dane za październik, które byłem w stanie znaleźć, to były 4,2 punktu tak, procentowego tak, tak. bezrobocia.
0: Natomiast... Na, na, m- tutaj ta, taka szybka uwaga, w szczycie pandemii podczas pierwszych lockdownów 16%, <głos> tak to wygląda. Zresztą w Szymonie tak. prosimy o tutaj Wykresie. wykres.
1: Mhm. No, i, więc już wiemy, że to nie jest y, y, to odrzucanie roboty nie prowokuje zwiększania liczby bezrobotnych no więc popatrzyliśmy też statystyki jak to wygląda z biernością zawodową mm-hmm. e, te, te wskaźniki bierności zawodowej tuż przed, e, e, przed pandemią wynosiły około 25% z haczykiem mm-hmm. czyli taki odsetek populacji wieku chyba od 15 do 64 od 15 do 64 roku, roku życia e, nie pracowała i nie szukała mm-hmm. pracy E, e, te statystyki są nieco wyższe niż tuż przed samą pandemią, ale znowu są dość, dość pozytywne, bo nieco powyżej 26% teraz i też jest tendencja raczej spadkowa. Czyli bezrobocie spada, spada,
0: bierność spada, maleje, ludzie rzucają robotę. A, tak, to jest ciekawy, ciekawy e... miks. Ja bym to jednak, wszystko mi się to składa w, w taką całość, to znaczy jeżeli bezrobocie maleje i maleje bierność zawodowa, to znaczy, że jest sanie ze strony rynku. Jeżeli jest, jest sanie ze strony rynku, to pracoda- pracownicy zyskują większą siłę negocjacyjną, więc mogą powiedzieć pracodawcom papa. Pa". No i tak się chyba właśnie dzieje. Ale mhm. tak, dzieje się i, i y, byłoby to, y, nic wielkiego by się nie nie, nie, nie... nie byłoby o czym mówić, nie, nie byłoby by potrzeby nazywać gdyby, to jakoś specjalnie. Gdyby nie to, że tam jest tak ogromny na naddatek tych osób, które rezygnują. E, I tutaj jest ciekawe, kto rezygnuje bo jest taka, jest taka opowieść o, o, o wielkiej rezygnacji zresztą chyba sam Antony Klotz mówił o tym w jakimś wytrzytanym przeze mnie artykule, że to jest rodzaj przewartościowania i to przewartościowania czy też części klasy średniej że oni mieli czas, żeby się tam zastanowić nad, no wiadomo kostucha, puka to tam każdy siedzi i myśli Nie, Derek Thompson z The Atlantic zwraca uwagę na to, że to nie jest opowieść o klasie średniej, to jest opowieść o klasie niższej, ponieważ mamy też dane na temat tego, kto rezygnuje i rezygnują w przeważającej mierze jakby to to zjawisko pchają osoby zatrudnione w handlu, zatrudnione w w obsłudze klienta, klienta, ale w zasadzie leisure and hospitality, czyli hotele, rozrywka rozrywka oraz gastronomia. Czyli Ci ludzie, którzy... Mają do czynienia z
1: klientami bardzo często mającymi muchy w nosie i ci, którzy zarabiają najniższe
0: możliwe stawki. Tak, tak. I właśnie wspomniany już Anton Thompson mówi, że great resignation jest pochodną również great rudeness. Chociaż nie jest to najważniejszy element, o czym zaraz powiemy. Great rudeness, czyli wielka... Wielkie hamstwo, wielkie, wielkie buractwo. Tak, tak. Niegrzeczność. Mhm. Um, Ludzie, którzy, jak się otworzyły gospodarki, to w usługach zwłaszcza ludzie zaczęli zauważać, że znacznie częściej niż wcześniej ludzie są klienci są o wiele bardziej no chamscy, buraccy. Moja hipoteza była taka, że wynika to z tego, że po pandemii ludzie muszą jakoś odreagować, mają, tam, jak to się mówi, napięcie z, nagromadzone w ciele i oni tam Chociaż to pewnie jakieś freudowskie opowiadanie głupot jest, co co ja teraz mówię, ale ty miałeś ciekawszą hipotezę.
1: Ja mam taką taką hipotezę, że mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, że że e, ci naj, najgorzej opłacani pracownicy...
0: E, m- Nie, maseczki, o to mi chodziło.
1: A, maseczki, o to
0: ci chodziło. Tak. Dobrze,
1: Bo rozważyliśmy przed nagraniem różne teorie. Jedna z teorii, e, e, którą, którą żeśmy podnosili, to była taka, że to był trudny okres dla wszystkich. Oprócz mhm. tego, że ludzie tracili pracę, to pojawiły się te reżimy e, mhm. z, związane z bezpieczeństwem przeciwwirusowym, nazwijmy to, COVIDowym. E, i to na pewno było dużą uciążliwością dla osób pracujących w obsłudze do klienta. E, e, Zwłaszcza,
0: że w Stanach jest dużo szuri. E, tak,
1: czyli mamy nie tylko to, że my musimy pracować w maseczce, co na pewno nie jest łatwe. Wielu z Was, którzy słuchacie na pewno e, albo sami tego doświadczyliście, albo się nad tym zastanawialiście. Jak, A, jak to jest tych, 8 godzin stać w maseczce. W tych i... kagańcach pracują. Tak, więc to upracować. na pewno nie jest to jest na pewno taki, taki czynnik obciążający, ale do tego macie do czynienia wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z klientami w hotelu, w restauracji, czy w kinie, czy gdzieś tam, gdzie obsługiecie ludzi i co któryś klient nie chce mieć maseczki mhm. i nie przyjmuje do wiadomości, że nie obsługujecie, nie obsługujecie takich klientów, i wznosi jakieś mowy o tym, o wolności i tak dalej. jeszcze być może ma ze sobą broń. Tak, i awanturuje się. To, to jest jeszcze jeden czynnik, który naprawdę po, pogarsza, yy, mhm. zwiększa poziom stresu, powoduje tak. dyskomfort, Dobra. obciąża. Dobra, ale.
0: To, 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 tak, zbierzmy to wszystko, co mamy. Yy. Jest bardzo dużo osób, e, odchodzi z pracy, maleje bezrobocie, maleje bierność zawodowa, jest wielka, e, wielka burackość. Mhm. I?
1: E, no, ale jeszcze dochodzi jeden element, bo t, w okolicach, e, właśnie w pandemii, e, rząd amerykański zareagował i wprowadził pa, pakiety pomocowe, tak, także do, tak. adresowane do zwykłych e, amerykańskich obywateli. Mhm. czyli nagle dostali zastrzyk gotówki dlatego, że część z nich po prostu straciła dochody tak,
0: moratoria na na czynsz, moratorio po polsku jak to by było?
1: zwolnienie z z czynszu czynszu, czy opóźnienie płatności czynszu
0: część z kredytów studenckich również została albo anulowana, albo prolongowano ich płatność więc jakby co co się stało? stało się to, że osoby często pracujące w gastro i w, w handlu to są, zwłaszcza w, zwłaszcza w gastro i zwłaszcza na przykład w jakiejś takiej rozrywce, to są często młodzi ludzie. Mm-hmm. Młodzi ludzie dostali hajs i dostali bezpieczeństwo, którego wcześniej nie mieli.
1: Znaczy odrobinę, to nie jest przesada, ale no, różnica w stosunku do tego, co było wcześniej była na
0: pewno odczuwalna Tak, przez tak, nich. czyli dostali to, co ich koledzy i koleżanki z klasy średniej mają wyjściowo. Mhm. Defaultowo, jak to się mówi pięknie mhm. po polsku. Albo mają
1: albo mają zamożnych rodziców, więc mogą sobie, że tak powiem, pozwolić na to, żeby rzucić papierami, kiedy coś im nie pasuje. Mhm. Albo na przykład od razu pracują w lepszej robocie, więc tak. w ogóle nie muszą się z tym wszystkim boksować. Dla,
0: dla dzieci z klasy średniej i z klasy wyższej praca na barze jest rodzajem przygody. Idzie się do niej dlatego, że się chce. Ma się wybór, żeby tego nie robić dla osób z klas niższych albo z niższych rewirów klasy średniej ten wybór jest mocno ograniczony. Tak, znaczy te pieniądze są potrzebne do przetrwania po prostu. Tu nie ma ma innej
1: możliwości, trzeba po prostu zarabiać pieniądze.
0: Wspomniany Derek Thompson mówi, że a, po pierwsze pomimo tego, co się dzieje widać, że w tych pracach nagle zaczęły bardzo szybko rosnąć pensje. I najszybciej rosną pensje od od wielkiego kryzysu, czyli 2008 roku, więc Derek Thompson mówi, że wielka rezygnacja jest naprawdę wielka, w tym sensie, że to jest coś dobry impuls dla tego sektora rynku. Krótko mówiąc,
1: możemy to sprowadzić do do takiej takiej prostej syntezy, nastąpiło zwiększenie siły negocjacyjnej osób, które miały najmniejszą siłę negocjacyjną
0: pośród klasy pracującej Amerykanów. Tak, tak. Jeszcze dwie sprawy. Czy w Polsce widać wielką rezygnację oraz czy jest to trend, który się utrzyma? Czy w Polsce widać wielką rezygnację? Nie, w Polsce
1: nie, nie, nie widać wielkiej rezygnacji, dlatego z kilku powodów. Mhm. Po pierwsze, w, u nas ten wstrząs covidowy był dużo słabszy, mhm. więc nie ma tego pierwotnego impulsu. Po drugie, nie mieliśmy e, te, takiego pakietu kryzysowego, który by docierał do obywateli. Wspierane były firmy, ale e, e, wsparcie kierowane do e, nazwijmy to, nazwijmy pracowników, mhm było rudymentarne to głównie dotyczyło podwyższenia e, e, zasiłków mhm. i to był ten, ten, ten ekstra zasiłek tak
0: Nie jest takie złe, tak naprawdę. to, to, to jest, w Polsce to jest... były y, skandaliczne, Bezwzględnie, ale bezwzględnie tak, ale, ale
1: fakty, fakty jest takie, że, że nie było odczuwalnej tak jak na rynku amerykańskim mhm. e, takiego zwiększenia tej siły negocjacyjnej. Mhm. E, ta siła i tak jest nie najgorsza. Oczywiście lokalnie to się bardzo e, różni i każda in, indywidualna osoba też ma Inną trochę mapę mhm. tej swojej siły negocjacyjnej, w, bo, bo inaczej jest w dużym mieście, inaczej jest małym mhm. miejsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jasne. Więc u nas moim zdaniem główną siłą kształtującą rynek pracy, oprócz tego, że jest nie najgorsza w ogóle koniunktura gospodarcza i mhm. była w ostatnich mhm. latach, jest demografia. W dalszym, bardzo szybko żeśmy się odbili po, po kryzysie pandemicznym. Nadrobiliśmy w wielu statystykach rynku pracy już te straty, które spowodował lockdown, i wydaje się, że jeśli chodzi o liczbę, na przykład ogłoszeń o pracę w Polsce, czy liczbę wakatów, właściwie wróciliśmy do mhm. sytuacji przedpandemicznej. Wielkiej rezygnacji nie ma, bo ona trwa cały czas w pewnym sensie, mhm. dlatego że rotacja polskich pracowników jest na poziomie, poziomie 20%. Nie, nie, nic wielkiego się nie wydarzyło ani w trakcie, ani przed, ani po pandemii nie widać żadnych jakichś większych tutaj e, e, tutaj ruchów. Jesteśmy po prostu zupełnie innym rynkiem pracy.
0: Okay. E, czy trend się utrzyma? Moim zdaniem nie. Nie Moim dlatego, że. On jest napędzany właśnie przez pakiety stymulacyjne. A one były tak, impulsowe, tak, więc. Tak. To co po tym zostanie, to zostaną pewnie podwyżki, mało prawdopodobne wydaje mi się, żeby były później podniżki, raczej one zostaną. Świadomość tego, że być może można coś zrobić, ale z drugiej strony to nie chodzi o świadomość, to znowu jakby przedświadomość jest, jest czynnik ekonomiczny. Zmieni się dopiero, jak zostanie wprowadzony czterodniowy dzień pracy. Chociaż w Stanach Zjednoczonych ma... Znaczy w
1: Stanach, tam nie ma nawet kodeksu pracy, więc tam w ogóle, w ogóle ten rynek jest dużo bardziej zmienny. Tak, więc, tak. Ale można przypuszczać, że, 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 że to jest po prostu taka anomalia krótkoterminowa, kilkumiesięczna. Trudno mi sobie wyobrazić, co miałoby napędzać na przykład przez 3 lata. Taki ruch. Nie, nic, nie nic, nie będzie, nic. nic nie będzie tego napędzać. No właśnie. E,
0: więc e, dopiero mogłyby to zmienić e, instytucje i regulacje, więc znowu regulacje przed e, e, wybory. Podoba nie. mi się, jak zareagował wolny rynek.
1: Wolny rynek, czyli korporacje, mhm. e, zareagowały w ten sposób, że po pierwsze zaczęły zatrudniać dzieci w McDonaldzie i tak dalej obniżono, nie, nie, tam obniżono chyba do 15 lat mhm. tych ludzi, te kadry, które oni zaczęli rekrutować i zaczęły się naciski, żeby wpuszczać więcej imigrantów. Brzmi jak echo naszych przedsiębiorców, którzy reagują na bieżącą sytuację demograficzną w Polsce tym, że domagają się, żeby wpuścić kilka milionów migrantów do Polski. Zrobimy
0: sobie oddzielny odcinek o migrantach, tymczasem kończy nam się czas. Kończy nam się się czas,
1: czas. wielka rezygnacja, efemeryda, ciekawostka, dziwnostka lokalna, raczej amerykańska e, i raczej nie trwała.
0: E, przykro mi, że musieliśmy was rozczarować. E, dajcie nam za to rozczarowanie łapkę w górę, dajcie nam su- suwa. suwa. Dajcie, dajcie nam, nam suwa, suwa e, i suba e, właśnie w tej kolejności e, oraz zapraszamy na naszego patronite'a. E, pozdrawiamy. Siema!